0: Hokejový
1: v žávolci. Dobrý den. Zdravím všechny posluchače. Dneska tady mám speciálního hosta a tím je Vladimír novotný, který je bývalým předsedou a bývalým šéf trenérem mládeže v klubu HCI Čín. Dobrý den.
0: Dobrý večer, já to malinkou přesním. To je taková záludnost, já jsem neřekl. Já se jmenuji Vladimír Novotný, ale v životě mi Vladimír nikdo neříká, mě říkají všichni Mirek. Na to slyším od dětství, to takový postižení. Omlouvám se, že jsem to neřekl. A jinak jsem nebyl předsedou klubu, byl jsem hlavním trenérem a ve výboru mohl let, ale do pozice předsedy jsem nikdy nešel.
1: Tak to mám to milní mám informace uh, od lidí, takže uh, to se omlouvám, ale uh, snad to na tom nic nemění. V pohodě. Uh, vy jste, vy říkal, že jste pár dílů viděl vlastně našeho podcastu, tak jak vás to nadchlo, nebo jak jste se sem třeba i těšil?
0: Tak co se týče toho první části, co jsem viděl, co si o tom myslím, líbí se mi to, protože já vždycky vítám cokoliv, co v podstatě ještě jakoby může prohloubit nadšení lidí pro to, co dělá. a tohle je určitě způsob, jak spolu můžete komuniká- nějakým způsobem komunikovat tím spíše v dnešní době, která je velice nešťastná na ty kontakty. Myslím si, že to je něco, co je především pro tu komunitu přímo lidí vždycky v té skupině, to znamená tady lidi, který zajímá OK, který zajímá dění vádce i pro někoho cizího to asi nebude něco bylo zajímalo, ale o to nejde, nebo to, aby tady ta parta byla co nejlepší, aby nějak zůstala pohromadě, protože nevíme, jak to bude rychle a aby, aby tomu pomohla. No. Tak to mm-hmm. určitě, v jsem si to skoro všechno ty díly. Neříkám, že jsem to všechno poslouchal úplně, úplně detailně, ale líbilo se mi to, když jsem se tam sám dozvěděl řadu zajímavých věcí. protože třeba v podstatě hlavního nového trenéra Honzu znám, ale neznám ho úplně detailně. Neměli jsme tolik času spolu diskutovat některé věci a z toho, vlastně, co jsem od něj tady slyšel, tak jenom mě to utvrdilo, že to je člověk na svém místě a že na to, že je hodně mladý proti mně, tak máme na věc podobný pohled, takže jsem strašně rád, že tady ta návaznost v podstatě z mého pohledu myslím si, že může být zajištěná, takže to mě nadchlo. Poslouchal rozhovor o se s předsedou, zase úplně to tež, zase mě překvapili ještě víc milé, než je znám s Pavlem, já jako víceméně se výdám jenom občas na nějakých skluzích a podobně, Známo samozřejmě x let hráče a tak dále, Taky jsme spolu tolik času nestrávali a zase jenom, jenom si mě ten rozhovor jako získal vlastně na svou stranu svým chováním, přístupem, skromností, prostě pohledem na věc. Takže já to hodnotím jenom pozitivně. No. A samozřejmě ty rozhovory mezi hráčem a to je vaše generace, vaše parta, vaše zážitky, k tomu já už tolik jako dělat dneska nemůžu, ale i tak bych řekl, že mě poměrně se líbilo, jak to berete všichni s humorem, jak to máte jako srovnaný v hlavě a tu situaci řešíte s nadhledem. Takže já bych to hodnotil jenom kladně. No.
1: Děkuji, to si vážím, protože, jak jste říkal, jde o to nějak prohloubit ty kontakty a i vlastně, vy jste říkal, že jste ty lidi poznal z jiného úhlu třeba, vy jste se dozvěděl něco nového a to je asi tím hlavním cílem, proč tohle to vlastně děláme. Takže za to jsem rád, já jsem se tady chtěl zrovna zeptat na Honzu Plíška, který je šéf trenér mládeže. Vy jste říkal, že vás utvrdilo, že to je člověk na správném místě. A kdybyste mohl třeba, on tam vlastně říkal, co má šéf-trenér mládeže teďka na starosti a kdybyste to mohl říct z vašeho pohledu, co vy jste vlastně v minulosti měl na starosti, jak se to třeba změnilo z toho, co jste se dozvěděl?
0: Hmm. Tak kdyby nepřišel, kdyby nepřišel covid, který tu situaci osobně někam jinám, tak bych řekl, že vlastně v podstatě ta pozice toho trenéra, jako pro ní jsou stále lepší podmínky, než tak, jak jsme to tady doslova vyhrabávali z plných neandrtálských časů my a dlouho jsme o to usilovali, bylo to naším snem propracovat se vlastně k profesionálnímu trenérovi, protože já osobně jsem viděl, že to nemůžu táhnout do nekonečná, že by to bylo jak té pohádcebo přivozníkovi, že prostě dokud to budu dělat, tak všichni byli rádi, že to nemusí dělat, ale podobně, ale člověk nádné, roky se nedá zastavit, chce to někoho mladýho, někoho, kde je profesionální a tak jsme o to dlouho usilovali s vás v podstatě po takových některých, až jsme to považovali v některých letech podrazy na nás, tak v podstatě to do většina přes různí sliby a přes ujišťování, jak nás podpoří, to tak nakonec nedopadlo a dostávali jsme různorodé informace, kdo to schodil ze stolu, kdo to neschodil, v tom je těžké se orientovat. Ale bylo úplně jasný, že to je jediná záchrana mládeže do budoucna, protože ten vodíl jinak je postavený čistě na dobrovolnictví a prostě jak tam nenastoupí profik, tak ten vodil nikdy nebude prvé zarovnaný metodicky tam, kde má být, nebude tam ten tlak na tu kvalitu hokejovou, na druhou stranu tam nebude ani podpora ze zora, protože se ten vodil bude vymykat a bude to nějaký takový spíš provinční dobrovolní združení. A třetí věc je, že prostě je to člověk, který je na to kvalifikovaný. Co si budem povídat, já jsem se mnoho let učil spoustu věcí a on za to v za čtyři roky má všechno úplně do detailu do hloubky. Takže, jo, já, já si myslím, že to je splněný. Já už to říkal Pavel MySightle, myslím, prostě je to, je to jediná budoucnost vodílu a teď jde o to, aby ho všichni podpořili, aby, aby on se nenechal zastrašit těma podmínkama, které tady jsou relativně oproti, já nevím, řeknu určitě Boleslavi, třeba pořád jako někde jinde. Ale zase já to tak vidím, že to je příležitost, jo? protože v podstatě já bych si měl vybrat, jestli někam nastoupit, kde to je všechno dané a těžko tam něco můžu změnit. když to nějakým způsobem funguje, anebo někam, kde já se můžu realizovat, tak bych zvolil tu druhou variantu. A tak já to vidím jako veliký prostor pro Honzu, že v podstatě má šanci tady něco vybudovat.
1: Mm-hmm. S tím souhlasím. Vlastně má, může stavět, jak se říká, na zelený louce skoro, takže může realizovat svoje, všechny svoje nápady, které ho napadnou. Vy jste se k tomu vlastně i vyjadřoval, teďka ta situace s tím covidem. Honza vás požádal o dvě otázky, to nebo o tři, jak to vlastně vnímáte. Tak kdybyste to mohl říct i lidem, kteří to třeba nečetli, jak vy vnímáte tu situaci s covidem a nějaký dopady třeba na ty mládežnický hokej a tak podobně. Tak já se nebudu
0: moc vyjadřovat k tomu, co se děje okolo covidu. Já bych spíš to vstáhnul k tomu hokeji. Ta doba je strašně složitá. A v podstatě není ale důvod cokoliv vzdávat, jo? protože já zase tím, že jsem tady někdy od roku, vlastně už 2007 se okolo točil, tak i za tu krátkou dobu zpátky pamatuju prostě časy, který se vůbec s tím, kam se to dostalo v současnosti, myslím, ten hokej tady je podmínky nedají srovnávat. A přesto v těch kolikrát velice složitých podmínkách jsme dokázali dělat taž neskutečné výsledky a to hlavně dokázali jsme ten oddíl rozjet, nabrat obrovské množství dětí, udržet je u toho celoživotně, hlavně do ní dostat potřebu sportovat a v podstatě proto jsme to vlastně dělali. To znamená, dneska je ta doba trochu jiná, všichni ty podmínky, které na tom zimáku, berou už jako automatiku, to já chápu, já nikomu z rodičů ani z dětí nic nevyčítám, logicky, když se přijde do lepších podmínek, nikdo neuvažuje o té horších, nicméně někdy to vede k tomu, že si lidi úplně to nevážejí, co mají a možná, že bych měl něco hledat dobrého na té současné situaci, takže trošku se upevní, rozšíření se to trošku k tomu, má jaký vztah a vlastně upevní se ta parta, protože všechno určitě je překonatelné, tohle taky jednou skončí. Převážně jsou tu lidi mladí, to znamená, nejsou přímo ohrožení, Jde jenom o to, aby podstatě jako neustrnuly ty děti. Bohužel jsou teď a zase budu opakovat, už to říkal Pavel. Říkají to všichni jsou prostě v období, kdy se měli hejbat. Oni se hejbat musí, pokud to dlouhodobě dělat nebudou, už to nikdy nedoženou a nejde tady vůbec holky, okay. jde tady v podstatě o životní návyky o rozvoji těla, o rozvoji svalových hmoty, pohybových dovedností. To znamená, v tuhle chvíli je potřeba hledat cesty, jak to suplovat, Samozřejmě leží to na rodičích, jako všechno leží na rodičích, protože ty, ty rodiče mají ty děti u sebe a v podstatě, když si na to nedohlednou, tak některé děti se budou hejbat a některé děti se nebudou hejbat, tak to prostě vždycky bylo. A myslím si, že Honza, aspoň to, co já vím, teda, to, že podstatě se s nimi propojuje online, tak, jak to dělají učitelé, že má, že má snahu podstatě vlastně na ně trošku dohlížit, že to je super, protože jednak jsou pod tlakem, vědí, že to přijde, že něco dělat musí, Jednak to ulehčuje těm rodičům tu pozici, jednak vidějí tu partu kamarádů, což je vždycky ten největší hnací motor, je tam trošku srandy, Prostě dostanou do toho chuť, než kdyby jenom seděli někde, jedli cukroví a hráli hry na mobilu to znamená po všech stránkách, je to super dokonce já si osobně myslím, jak tak nějak já se hodně pojibuju ještě food po snažím se sám sportovat v různých partách basketbal, vole, basket, volejbal protože už samozřejmě toho tolik nemůžu ale co jsem se ptal, já nevím, jestli je víc sportu, který takhle pracují se svou mládeží v téhleté době jo. určitě vidím venku trenéry Zvlášť v poslední době teďka, jak bylo to rozvolnění, jsem viděl, jak přibývá trné chodí s nima běhat, cvičí s nima, to bylo super. Ale jakože by někdo si dával tu práci v podstatě, včetně teda nemluvím ani o mankách a podobně, ale že s nima propojený, tak to si myslím, že jako je jako doslo jedmělý. bych to jenom ocenil, že to je prostě perfektní přístup.
1: Mm-hmm, to určitě, my jsme vlastně teďka ke konci roku uh, měli dva týdny na trénování nějaké a co jsem, co jsem se vlastně třeba koukal po okolních stadionech, tak tam ani třeba nezačali což je určitě výhoda pro Jičín, že mohl začít a začal, využil příležitost, příležitosti, když v těch omezených podmínkách a tak. A vy už jste to na vy jste vlastně říkal, že se stále udržujete, že máte nějaký vztah ke sportu a tak podobně. A mě by zajímalo, jak vy vlastně vnímáte třeba tu starší generaci a tu mladší generaci, protože já, když to pozoruju na sobě, tak vlastně mě, já jsem ročník 97, což není ještě nějak tak hrozný, ale vidím, že i ty mladší ročníky už se nesportují. I třeba ty školní hřiště jsou prázdné, a tak podobně. I, I po těch, tak, jestli si to nějak vysvětlujete, nebo jak si to vysvětlujete, tohle.
0: Tak tohle asi odpověď by se musela rozhodně podle věku, jak jste řekl sám. Jo. Něco jiného to je u malých dětí, něco jiného je u lidí, jako vy, něco jiného je to u té starší generace, jako jsem já. Ty malé děti to sami jako dělat nebudou. Oni mají samozřejmě pohybový talent, potřebu pohybu, ale na stejně tak se nechají lehce odlákat k televizní obrazovce nebo k něčemu jinému a pokud ty rodiče nějakým způsobem jakoby na to si nedohlednou, tak se i může stát, že ty děti podstatě, kdyby to trvalo dlouho, tak je to poškodí. Já zase ale vycházím ze svých zkušeností že převážně je to stejně o rodičích, kdo ty děti na ten sport dá? Jsou prostě rodiče, kde mantra je hudba, což je pořádku. To znamená, hrajou na nějaký nástroj, jsou velice vzdělaní po této stránce a budou za každé situace dál hrát a ty dovednosti udržovat a třeba nesportujou. Pak jsou zase lidi, kteří prostě vedou sví děti tradičně, protože rodina jejich je k tomu vedla ke sportu a ty je přivedou na okén, na házenou nebo něco jiného. To znamená, je tam docela dobrý předpoklad, že ty rodiče budou mít sami zájem, aby ty děti se hýbaly, protože se to uvědomějí, protože vědí, proč ty děti na ten sport dali. Tam by byl docela optimista. Nesmí to prostě trvat dlouho a samozřejmě, že budou děti, které z toho vypadnou a kde prostě se tady tomu vymknou. a to je tak vždycky, tam se ani když budou chodit na let, tam nebudou děti, které budou mít stoprocentní docházku a některé to přestane bavit. Co se týče vaší generace, která je podstatě řeknu někde herně na vrcholu nebo je v těch letech podstatě, kdyby měli podávat maximální výkony a tu výkonnost udržovat, tam si myslím, že je důležité z toho nevypadnout, podstatě je se dál Samozřejmě, když to jde někde s nějakým vedle bydlicím kamarádem, je to fotlí, protože hal, dva jsou víc než jeden. Jednoho člověka nikdy to tolik nebaví, jako když může s nějakou to partu, když tam třeba není to pivo na konci. To znamená, určitě to je na každém z vás, hej batery, jak jste i řekli v těch rozhovorech, určitě už nikomu z vás nejde o hokejovou kariéru, někde extra a podobně. Ale zas vám jde o to, že to milujete, chcete to hrát na nějaký úrovni a děláte to vlastně pro sebe, tak jak vlastně hrajete i ten hokej pro sebe bez jakýkoliv odměn. Dá se říct, jo, bez jakéhokoliv finančního zabezpečení. A tam si myslím, že, to je, že je vyhráno. Prostě vy už jste v té fázi, že tomuhle všemu rozumíte a sami víte, co a jak, ale může se stát, že v téhle době některý z vás dá samozřejmě přednost životním povinnostem, který, i kdyby byla plná hokejová sezóna, by nezvládal. A je to i pochopitelný, protože bohužel všechno jsou priority. A když prostě nemůžu hrát hokej naplno, no, tak budu třeba stavit barák, jako, jako bahladí, nebo v podstatě budu dělat jiné věci pracovní a to už prostě k tomu životu patří. No. generace. Je to, je to složitý, prostě já jako přes svůj věk pořád, já nevím, jsem čtyřikrát, pětkrát týdně hrál dvě hodiny volejbal nebo basket a to, to znamená, snažil jsem se v podstatě v té partii se mi vždycky líp jako udržovat ta kondice, než individuálně, hodně jsem jezdil na kole, na kole teď jezdit nejde, No tak já jsem reagoval na, ten, na to uzavření tím, že jsem v listopadu nachodil 170 km pěšky, protože prostě jinou cestu nemám a hlavně jako já, abych ve dne v práce to nejde, to prostě nestihám, to znamená, mám ty dobu trošku flexibilní, takže jsem si udělal vždycky čas na to, abych vyrazil od tu jsem třeba 15 km prostě pěšky po lese někde, abych prostě trochu se zadechal, abych udržoval furt tu kondici, protože měm věku tu kondici, když ztratíte, už ji neseženete a je to už prostě takový kvalitativní skok dolů. Takže bych doporučoval každému bez ohledu na věk, aby prostě na ten pohyb pořád bál.
1: S mm-hmm. určitě souhlasím, že pohyb je vlastně základní lidská potřeba, takže určitě by se každý měl nějakým způsobem hýbat a udržovat. Vy jste to tady několikrát vlastně nakousnul a zmínil jste rodiče, ale jak vy jste vlastně vnímal z pozice trenéra nějaký ty vztahy vlastně trenér, rodič, hráč? Jestli třeba nebyli rodiče, kteří vám do toho kecali, jak se říká, zasahovali do toho až moc a po případě to dítě pak třeba vzali a dali ho úplně někam jinam. To, se...
0: to je otázka, na kterou se strašně těžko dá stručně odpovědět. Jo? A je to, je to podle mě jedna z klíčových vůbec věcí, který souvisí vlastně s úspěšností všech sportů, nejenom OKE. A samozřejmě je to něco jiného na úrovni, řeknu, Boleslavi, a něco jiného na úrovni Čína. Jo? Já budu mluvit jenom o tom výčíně, protože si myslím, že jsme tady Víčímě. Většině je prostě specifické město, kde se fakt sportuje, jo. Na ten počet obyvatel, tady je snad všechny sporty pomalu, co si člověk dokáže představit, což je na jednu stranu dobře, ty podmínky tady na to jsou, ty lidi jsou sportovní, na druhou stranu to přináší problémy, když chcete založit v podstatě nějaký sport dětí, tak je obrovská, obrovský boj o ty děti, jo. A ty rodiče jsou ti, kteří o tomhle rozhodují, protože ty úplně malé děti, dneska se začíná s tím sportem v době materské školky, tak ty děti ještě nemají o tom rozum, oni v podstatě nevědí moc dobře, co chtějí dělat, oni mají nějaké sny, ale jsou to ty rodiče, kteří rozhodnou v zásadě o tom, na co to dítě přivedou. No. A ta, ta situace se vyvíjí většině prostě tradičně, tady jsou sporty, které mají velice silné postavení, jako je třeba házená která prostě je ideálně šitá na tohle malé město, protože by to bylo velké město, tak pravděpodobně by spousta rodičů dala přednost hoky, protože by to bylo na lepší ještě úrovní v fotbalu, byl by to na lepší úrovni, Ale tady v tom městě prostě ta házená je dobře etablovaná, dělají to výborně a podstatě spousta rodičů tak nějak jako přirozeně chce dát děti na něco, kde si myslí, že udělají největší hru do světa, jo. To znamená, spousta lidí prostě má pocit, že když dá děti naházenou, že spíš to dítě bude jednou úspěšný, placený profesionální hráč, protože oni hrají v extra ligu tak to umějí. Když to dítě dá třeba na okej, okay, který tady hraje, podstatě je krajský přebor. No. Částečně něco na tom je, na druhou stranu to tak úplně není, protože většina těch rodičů vlastně nedomýšlí, co s těma dětma, proč ty děti dává na sport. Jo. 99% dětí prostě neskončí tím, že budou z nich profesionální, výkonní sportovci, ale nebo to, aby podle mě ty děti získaly prostě ty zdravé návyky pro život, který potřebují do konce života, aby se naučili žít partě, aby se naučili prohrávat, vyhrávat. Aby věděli všechno, má svou cenu, že proto, aby člověk něco dosáhl, musí na tom namakat. Prostě aby, aby to, co já považuji za, zá, za takový, takový zdravý zásady, eh, tak v podstatě to ten sport podle mě zcela splňuje. No. Tady většině jsme měli vždycky velký problémy založit ty družstva, protože to prostě platí, u těch kolektivní sportu i všude, že jak to družstvo nezaložíte od těch nejmenších ročníků, už vám pak ty děti jenom ubývají, a ta situace prostě pak už je jenom krizová, krizová. Jo? Do Boleslavy přijdou hráči od jinou, protože si ten rodiče je jednak ambiciozní převedou, jednak v podstatě ten klub něco nabízí a tak dále, ale dětí vám ty hráči někdy od takových kategorie mladších starší žáků v podstatě nepřicházejí. To jsou výjimky. To znamená, vy musíte opravdu pracovat s těmi a rodičema tak, prvé na začátku, abyste ty kategorie založili ne, ne s nějakýma deseti dětma, ale pokud možná dvaceti, třiceti dětma a musíte jim poskytnout takové podmínky, tak se s nima starat a tak na úrovni komunikovat s rodičema, abyste je přesvědčili, že to dítě vlastně je tam ve zdravém prostředí a že je na správném místě protože jakmile ten rodič v důvodu je nespokojený, tak hledá, co s tím udělat a to dítě buď dá někam jinam. A máme mnoho případů tady, kde historicky vždycky bylo výčině, kde ty děti chodí najednou na tři, čtyři sporty, což osobně já nepovažuji za špatnou věc. Nesmí to být moc samozřejmě, ale jako úplně nesnáším přístup některých klubů, který prostě, protože neměli dost dětí, tak jim od materské školky vysvětovali rodičům, že jak nedají dítě na ten jejich sport, tak už nikdy z nich ten sportovec nebude, protože prostě to se musí dělat jen to jedno, protože se to malá piluje. To, to jsou absolutní boudy na ty rodiče, to dítě má být všestrané, nikdo nevíme v tomhle věku, na co bude mít talent a časem se to dobře ukáže a jako kluk, který by jako neuměl kopnout domíček, který by neuměl popoběhnout, který by neuměl vzít do ruky nějakou raketu, to pro mě prostě ne, není ten kluk, by měl být. Jo. Takže je to strašně o tom přesvědčování těch rodičů, pořád ty rodiče, který mají ten spor v sobě, tam je to jednodušší, protože ty děti vám přivedou sami. Některý ty ostatní dají strašně na to, co slyším od ostatních rodičů, to bohužel teda jako musím říct, taky funguje, protože když se říká, že na hokeji je dobrá partoje, to tam funguje, tak vám nejednou se začnou objevovat děti a když se začne říkat, že to tam je špatný nebo že jeden trenér něco udělal špatného, tak vám to okamžitě část dětí odebere, to znamená je to velice citlivá záležitost, to znamená ta komunikace s těma rodičema tady většině je, je něco jiného než Boleslavy a ten člověk, který s nimi komunikuje, musí být trošičku psycholog. Jo? Musí to být rozumný člověk, zkušený. Je to strašně těžké, když s těma rodičama mají komunikovat kluci mladí, kterými je 21, trénují někde v drstu a nemají ty životní ještě zkušenosti, které teprve budou získávat v té komunikaci se svýma podřízenýma a práci. Lidma někde, to je jedno. To znamená, pro je to strašně obtížné. Nemají ještě sami vlastně děti. To znamená, je těžké se jim žít do toho, proč se to dítě chová tak, jak se chová, nebo jo, nemají ty vychovatelské tak pro ty je to velice těžký a ty by měli hodně naslouchat těm starším trenérům, protože ty trenéři většinou vědí, proč jim říkají, udělejte tohle nebo tohle, aby, protože se snažíme všichni vyvarovat problémů. prostě problém jak se něco stane. Jo? Jak v někde na ten oddíl někdo hodí nějakou špínu, tak je to problém.
1: Mm-hmm. Vy jste vlastně zmínil tu komunikaci těch, těch trenérů i s těma a mě u toho napadla vlastně otázka, že v poslední době, je takový špatný módní trend, že hráči nahrávají trenéry v kabině vlastně na nějaké zařízení a potom to zveřejňují. Samozřejmě se, nebo stalo se to i v první lize, v Třebíči, teď se, to stalo, teď se to stalo, nebo předtím se to stalo v Brně, v Technice Brno, což je taky menší klub. A jak vy jak, jak to vlastně vnímáte? Protože vy jste řekl, že tohle ten klub může poškodit na mnoho let dopřed, jako dopředu, protože ty rodiče si řeknou, no ale tam je tenhle ten trenér, nebo tam se stalo tohle a už to dítě nechtějí dát na ten hokej. A jak vy, jak vy tohle vnímáte?
0: Tak já jsem nevím, jako v o těch případek, ale nějak prostě nemám část pracovně, ani mi to nezajímá, když si to pouštěl a sledoval jsem detaily, co se skutečně v té šatně stalo, nebo kam až ten trenér zašel. Určitě každý trošku inteligentní člověk, který je ve funkci trenéra, tak si musí uvědomit, že on nejedná jenom za sebe, ale že jedná za hokejový klub a že jedná s celou partou, že to je složitý organismus, protože to jsou děti, rodiče a ty rodiče jsou strašně citliví na cokoliv, co se stane s dětmi. Většina z nich má tu tendenci mít pocit, že právě to je dítě, to je to nejlepší, nejtalentovanější a tady, že mu nějakým způsobem uškozy a když ne trenér, tak nějaký jiný hráči. To znamená, ta pozice je poměrně složitá jako taky záleží strašně na tom věku, to znamená, že podstatě samozřejmě, když jsou ty děti malý, tak musím být s nima kamarád, musím si umět získat jejich důvěru, musím na ně být laskavý. a v podstatě, aby z něj dostal nějaký přístup, na tom musím volit trošku něco jiného, než je to u starší žáku, dorostencu nebo junioru. To znamená, že já jako za sebe, za svou trenerskou kariéru Podstatě jsem se snažil vždycky, aby bylo úplně všem jasný, jaké jsou pravidla hry v tom Manšaftu, aby byly ty pravidla dané dopředu. To znamená, z toho, že jsem s rodičema probíral vždycky tě, rozpočet klubu, co se na co dává, podepisovali s náma dohodu, kde cíleně bylo napsané, co klub platí, co platí rodiče a co za to dostávají zpátky, čímž jsem se snažil chránit tomu, aby někdo v podstatě nesabral dítě jen tak a nezmizel, protože aby jsme mohli skokitele. My jsme vám tedy přispěli za tři roky na to dítě 120 tisíc jo. teď přáním. To znamená, aspoň nějakou slušnosti, bychom se s váma rádi dohodli a tak dále. To znamená, chtěla jsem, aby rodiče byli ovšem informovaní. Když se něco dělo, tak samozřejmě jsem ty rodiče informoval první v tom družstvu. Na druhou stranu, jakoby u těch dorostenců juniorů, tam to panuje už na jiných vztazích, tam musíte těm klukům imponovat něčím jiným. To znamená, musíte mít za sebou nějaké výsledky, musí, musí oni vědět, že jste férový a že v podstatě, když přijde nějaký trest, tak ten trest je na něco a že, že měříte všem stejně. U nás to bylo ještě těžší, protože tady v těch jako jsme my, tak yeah. jsme všichni se k tomu dostali tak, že jsme šli trénovat vlastní děti. Jak máte v podstatě vlastní děti manšaftu, je to ještě mnohem horší role, protože někdo to nezvládá, dává těm dětem nějaké výhody, což je strašně špatný naopak se snaží na to svý že ještě tvrdší než na ty ostatní. To taky není ideál, protože můžete cestou domů v autě mu říct, měl jste to udělat takhle nebo onak, ale nemůžete prostě ho prostě preferovat před těma ostatními, a to byste ztratil autoritu. A to znamená, bylo to tady vždycky trošku složitější, že ty lidi jako vlastně nebyly placený profici, který by měl všem hráčům stejně přístup, ale mohli jenom protože tam přivezli vlastní děti, a nemohli v jiném čase. Takže to bylo komplikované těm letím. No. U dorostlánců junioru, já jsem toho názoru, co jsem říkal, to tam má zůstat. Já taky jsem seřval některé hráče, když to prostě potřebovali a byl jsem na ně hodně ostrý. Nikdy jsem ale nebyl vulgární, že bych jim prostě před a nějakým způsobem chtěl ponižovat, že se mě seřval byla jiná věc. A musím říct, že mě velice potěšilo, ale je, když ke mně ty hráči přišli a jako vlastně mi řekli, že to bylo v pořádku a že to teprve teďka pochopili. Jo. Protože některé věci pochopíte až časem, jako já jsem svým rodičům nerozuměl, než jsem se dostal do jejich věku řadě věcí, tak to je u těch hráčů stejný. Takže si myslím, že to chce určitou úroveň míru, určitě to nesmí být fyzický trest. Jo. Na druhou stranu, co je v šatně, to je v šatně a rodiče do toho nemají co zasahovat. Prostě tam musí platit pravidlo, když se zavře dveře kabiny, tak to je mezi hráčem a mezi trenérama a ty rodiče už tam do toho nemají zasahovat.
1: Mm-hmm. Určitě souhlasím a jak jste vlastně řekl, tak ten trenér musí být určitě psycholog a umět s těma hráčema vycházet, určit nějaké pravidla priority. A vlastně, aby všichni tahali za jeden provaz, jak se říká, až měli ten společný cíl. Když se teďka ohlídnu vlastně dozadu, tak by mě zajímalo, jak vy jste se vůbec dostal k hokeji a jaká byla ta vaše cesta. (laughs) No,
0: Takhle, je to hodně atypický případ, protože já vlastně jsem dělal úplně jiný sporty. Já jsem hokej nikdy nehrál, já jsem pražák původem. A v Praze, se dostat na hokej, bylo poměrně dost finančně náročný, složitý v době, kdy jsem se já narodil. Takže já jsem dělal úplně jiný sporty závodně, já jsem dělal atletiku dlouho, pak jsem hrál fotbal, a potom podstatě matka byla reprezentantka akademická ve volejbale. jak jsem se točil hodně ještě okolo volejbalu, ale vzhledem k malýmu vzrůstu mi bylo jasný, že to nebude můj sport. To znamená, že podstatě jsem dělal všechno možný a měl jsem jedno velké štěstí, že jsem jezdil s rodičema vlastně v dědství každý léto na výcvikový kemp Univerzity Karlovy, kde vlastně vedle lékařů byli hlavně sport. To si špičkový od basketbalových reprezentantů přes deseti bojaře a podobně. A byl tam vlastně řízený sportovní režim, kde se vlastně jalo v družstvech podle programu a všechno se tam rozvíjelo. Byly tam perfektně nám dané základy pro vlastně všechno od protahování přes fyzické záležitosti, přes v podstatě míčový sporty. Takže jsem dostal do sebe takovou nějakou všestrannost. Ale nikdy by mi nenapadlo, že se budu věnovat hokeji, ačkoliv jako kajdejček samozřejmě jsme hokejem žili, protože v naší době hlavně zápasy s a podobné věci to byl vždycky vrchol. Vrcho, No, Když jsem měl vlastní děti, tak tady většině vedle své práce jsem byl dost vytížený, ale chtěl jsem mi na něco dát, tak jsem v podstatě se jí nejdřív ptal, co bych chtěl dělat. Podstatně napadla mi atletika, kterou jsem sám dělal, když jsem tam si například stál staršího, mám dva, že? tak podstatně mi řekli, Je to je super, že jste dělal atletiku, tak jo, my vám ho vezmeme, ale musíte to začít trénovat. No tak jsem se trochu naštval, protože jsem říkal: Tak kdybych ho to chtěl trénovat, tak jsem nepřived. já mám prostě spoustu práce, tak jsme tam nešli. Následně jsme ho dali na tenis. No, Párkrát jsme se tam mohli podívat, za poměrně drahé peníze jsme zjistili, že převážnou většinu času mlátím míčkem sám o, o v podstatě zeď a nikdo se mu nevěnuje, tak jako už, už jsme začali být rozladěni a v tu chvíli on zám řekl, že bych chtěl začít hrát hokej. Okay. V té době totiž došlo k obnovení vlastně zimního stadionu otevřeného v já tenkrát dokonce jsem se nad tím trochu pousmal, protože jsem říkal, takový malý město jako Čína,, okej, okay, to prostě nevím, no nicméně, rozdělili to tam, začal to být, přihlásili jsme tam syna a začali jsme ho tam vozit. No. Klukově bylo sedm let a v podstatě ty tréninky tady ty kategorie byly třeba v sobotu ráno od sedmi hodin. No. A nám se stalo asi třikrát z pěti případů, že tam vůbec nepřišel trenér. To znamená, stali jsme ráno, vykopali jsme ho z postele, oblíkli, přivezli jsme ho, zvláčeli převlíkat s ostatníma a trenér prostě nepřišel. No a to už mi luply nervy. A v podstatě ještě s dalšíma dvoma kolegama jsme řekli, no tak do toho jdeme sami, pro boha, tak prostě na tyhle začátky budeme stačit sami. Tak jsme se do toho pustili a vlastně, vlastně zůstal jsem u toho vlastně 18 let nebo 19-20 let, skončil jsem licenci B řadu, let, dělal jsem vlastně trenéra krajské hokejové výběru pro celý hradecký kraj potom a samozřejmě, že nikdy jsem do sebe nedostal ty, sám ty vlastní hokejové dovednosti, jako kdybych si to prošel a nemohl by určitě trénovat, třeba řeknu, Extraligu nebo Extraligu juniorů, protože prostě ta autorita toho trenéra, co mu dokázali jeden z předpokladů to, aby to mohl dělat. Ale jinak já tvrdím, že to je řemeslo. Trénování je prostě řemeslo. Jo? Jestli trénujete v jiných sportech kolektivních a jestli to máte zmáknutý a jste psycholog dohromady, tak ta psychologie a ty zkušenosti jsou podle mého pohledu nejméně tak důležité jako ty dovednosti, protože na ty dovednosti jsme to řešili tak, že jsme si z kraje platili prostě Láďula Lajska z Boleslavy, který prostě přijel a perfektním bruslením všechno předváděl. My jsme se na něj dívali, učili jsme se to hodně, jsme se to, co jsme mohli, naučili. Pak už jsme ho třeba nepotřebovali, ale už jsme v podstatě hledali ty kontakty metodický dál a dál. Vzdělávali jsme se v tom. A ty zkušenosti potom přicházely poměrně rychle, hlavně přicházeli úspěchy, což nás utvrdilo v tom, že to neděláme na úrovni krajského hokej, tak špatně a už jsme vlastně u toho zůstali. No. A já jsem chtěl pak nějak tak skončit, když vojí, 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 kluci v podstatě s pomalu pomalu jako končili, dodělali si maturity, šli na vysoké školy, taky jsem trénoval v Lomnici asi tři čtyři roky. A že Ta situace se vyvinula tak, že my jsme celý, celý ty roky se snažili lobovat na městě, aby to zastřešili. A bylo to strašně zoufalá práce, protože nejdřív jsme na to opravdu asi neměli ani nárok, jako úrovni toho sportu. Ty podmínky byly strašně nepřátelské vůči hokeji, když jsem já do toho klubu přišel, protože přímo vlastně z zimního stadionu, což měl být člověk, který z mého pohledu, teda když jsem zprávce zimního stadionu, bych měl chtít, aby tam nějaký hokej byl, trošku to tam fungovalo, tak ten, protože to byl trenér úplně v jiném sportu a vlastně nechtěl konkurenci, tak všude veřejně tvrdil, že zastřešovat zimní stadionu většině jako stavět kopřivám skleník. To znamená, ta nálada byla hodně proti hokejové naladěná. Tím, že se nám to podařilo dostat na úroveň, že jsme vyhráli vlastně 11x titul přebodníků v mládežnických kategoriích. Že se o tom mluvilo, že tady většině to dělají líp než třeba okolních klubek, což tenkrát platilo. Tak nám sem vlastně začali vodit i rodiče ty nejšikovnější kluky z Paky a z Lomnice, to znamená, ty týmy vlastně ještě posilovali. V podstatě odluť ty kluci v té době neodcházeli do Boleslavy ani nikam jinam, protože ty rodiče jakoby přijali ten názor, že z něj nechtějí mít výkonnostního kejstu, že na to stejně asi nemá a tady, že si užijeme mnohem víc radosti, když bude vyhrávat tituly přeborníka kraje a budou v podstatě v perfektní v Navíc, protože my jsme jim od začátku říkali, že to není o výkonnostním sportu, jestli chtějí a jdou teda do Voleslavy, ale tady, že to je prostě o tom, aby jsme vychovali pro život, takže jsme k tomu ještě dohlíželi na školu, takže prostě pravidelně jsme sledovali, jaký mají známky ve škole, jakými mají vysvětšení. A já třeba osobně jsem svým klukům z celého manšavtu. protože takhle tady to bylo ještě atypický, že s tím založeným družstvem já jsem myšel až do dorostu. Jo? Tady ty prostě trenéři takhle chodili dále, to nebylo, že by přebírali kategorie. Tak já podstatně v 7-8 třídě jsem jim zařídil doučování z matematiky, z češtiny, aby se všichni dostali na střední protože v podstatě ta životní kariéra určitě nebyla okijová. Ok- Oni se v podstatě všichni dostali a, a tak kdo se nedostal, ten neda ten naopak je manuálně neskutečně zručný a perfektně se uplatnil úplně jinde. To znamená, ty rodiče chápali, že pro ty děti děláme maximum, co můžeme a vlastně se nám to tady dařilo držet strašně dohromady. Jo. Pak jsem odešel, jak jsem říkal, byl jsem v té lomnici, tady se to začalo rozpadat protože ty neustálé sliby bylo zastřešení bylo vidět, že to jsou v podstatě jenom sliby, že se nic neděje. Mezi tím jinde vyrůstaly stadiony zastřešené jak houby, podejští, protože když jsem začínal trénovat, tak tady byl možná jeden dva a všude jinde se hrálo venku, někdy v tom roce 2005-2006 už naopak měli zastřešeno skoro všichni a už jsme jako i slyšeli narážky, proč máme k vám dojít, na podstatě, protože to sebou samozřejmě přinášelo spoustu nepohodlí, kolikrát se stalo, že jsme přijeli a místo, aby se hrálo, tak jsme všichni hráblama odhrnovali sníh nebo prostě pršelo. Byly to neskutečné podmínky. A ty podmínky možná právě vedly k tomu, že si toho všichni strašně vážili a že ta parta byla perfektní a že jsme dosáhli to, co jsme dosáhli. Dneska dost často ty děti tím, že to považují za automatiku, tak tomu prostě nedávají to, co by asi měli. Jo. A já jsem už chtěl odejít, ale protože jsem mnoho let loboval tady a veřejně jsem psal články a jakoby jsem se za to zastřešení, tak pak, když se to najednou zlomilo, podařilo, tak mi přišlo bez babili, vlastně, když jsem to dělal, jsme bychom to dělali v tom zastřešeném líp, než bez toho zastřešeného utíct. A, a tak jsem přijal nabídku a pokračoval jsem tady prostě x dalších let už ve funkci vlastně hlavního trenéra vodílu. a šel jsem do toho i protože zase ten předseda tady tenkrát nově tam byl Macha prostě byl to člověk, kterým jsem se nesklamal, to je neskutečně charakterní kluk a zažili jsme spolu spoustu přírody, když jsme klub museli doslova bránit proti úplným bláznům v podstatě, jo, který na nás podali trestní oznámení a, a byl jsem jenom rád, že jsem s ním vlastně nějakou dobu to dělal, až v podstatě dořeknu před třema rokama, když už jsem usoudil, že jako vlastně kdybych to dělal dál tak tomu klubu budu škodit protože eh, je potřeba aby vyrostli prostě noví trenéři jo? jako nemůže to dělat člověk do nekonečna musí přijít jiný lidi musí se toho chopit tak odpovědnosti to znamená že jsem za rok končím byl jsem rád že Jirka Mariška byl ochoten to vzít za mě takže jsem mohl skončit jsem mu za to vděčný vím že to určitě pak nemělo lehký ty další roky no a eh, v podstatě dneska z a občas se tam dozkouznout třeba s těma mám to jsem asi odbočil od těch otázky už
1: ne, já si myslím, že je úplně super, super odpověď a vlastně dalo by se říct, podle toho, co jste říkal, že jste se snažili hlavně ty kluky vychovávat a vést ke škole, tak jste vlastně předběhli uh, systém akademí v Česku teďka, uh, který uh, podle mého, když já jsem to vlastně zažil, tak se v Boleslavi teprv ta akademie vlastně uh, zakládala a pak na jednou ze dvou akademií v republice bylo asi 20 akademií, každý klub už měl akademii a v podstatě úplně zbytečný. A myslím si, že ta škola je strašně důležitá, protože, jak vy jste řekl, tak ne z každého vyroste vrcholový sportovec a ani, ani vlastně v té Boleslavě nebo tak. Takže by právě ten klub měl dbát na to, aby vychovával ty hráče pro život a ne jenom pro ten hokej, protože pak vám tady skončí vlastně v juniorech třeba 15 lidí, který nemají pomalu ani maturitu. A co s nimi? Vyžrál jenom hokej, takže to je určitě, určitě jako správ, správná cesta. Myslím, že by takhle měli přistupovat většina, nebo ne všichni. Ne-li všichni. A tak jste... to ještě,
0: jestli můžu vstoupit krátce? Určitě. Ono to je složitá problematika. V podstatě v tom hokej klíčový věk někde, v době, kdy já jsem trénoval, to je asi furt stejný, je někde ta sedmá, osmá, devátá třída, kdy se vlastně to láme a pomalu je kdo ještě má na to, aby někde zkoušel ten hokej hrát na vyšší úrovni, kde už ho bude hrát dál jenom na té úrovni, kde je. Někteří skončejí, protože v podstatě jdou na střední školu, která je mimo hokej a prostě už to nedokážou skloubit. A hlavně, dokud máte mladší žáky, přípravku, elevy, tam necháváte hrát všechny, protože v nejde tolik o ty výsledky. A nakonec, když máte dostatečně silný kádr, tak vám stačí pár špičkových kluků, aby to družstvo dosáhlo výsledky. Což je strašně důležitý, protože když to družstvo začne prohrávat, tak se ta atmosféra v tom, v tom družstvu mění. Ty rodiče jsou méně naladěný, protože to jsem jako tenér samozřejmě zažil, že když vyhráváte, tak vás všichni do nebe a volej, že jste Augusta, že jste Hanem nějaký trenér. A ve chvíli, kdy potom přestanou, tak jako najednou totálně otočili, když vy jste v hokej, Kdy on hokej nehrál, tak jak on, jo, to může trénovat. Takže nejhorší, co může ten udělat, je, když v podstatě počítá s nějakou vděčností lidí. Vdě, vdě, ono se to tomu treneru vrací tím, že kdo to má rád, tak prostě pro mě to byl fantastický 18 let života, kde jsem byl s klukama, se svýma synama navíc, než bych byl jako rodič. Dali jsme jim kompletní přípravu, udělali jsme to tady většině, my jako jsme to když jsme přeběli akademii a si myslím, že svým způsobem určitě jo. No, protože jako já jsem tady opravdu nějakým způsobem díky ty svý průpravy z mládí zaváděl věci, které prostě, nejenom tady, ale i v Loměci, když jsem tam přišel, nebyly zdaleka běžný. Dneska ty kluby jsou možná dál nežší, protože mají třeba já nevím, umělou plochu, jde se tam celoročně, což je fantazie, co ta Loměci třeba dokázala, dám příklad. Jo. Ale tenkrát to tak ještě nebylo. A jakoby nějaká suchá příprava to všichni podceňovali. Já sám měl i problém vysvětlovat svým trenérům a musel jsem dost dlouho jakoby jim to na ně tlačit, aby to pochopili, že let je jenom polovina úspěchu, že druhá stránka věci je zvlášť v těch nejmenších věkových kategoriích u rozvíjet u těch dětí všechny ostatní pohybové dovednosti. To znamená, ty děti podstatě musí, musí dělat všechno od atletiky přes gymnastiku, kde vlastně se přestanou bát, kde se opadají, odtlučou, kde se naučí tak těch soutěžích nějakým způsobem vyhrávat, prohrávat v podstatě. A když tohle zvládnete a uděláte tu suchou přípravu opravdu kvalitní, tak to vám v těch věkových kategoriích někde žáci a levové neuvěřitelně skočí nahoru. A vy pak do nich můžete dostat mnohem víc na ledě a můžete ten trénink dělat úplně v jiné intenzitě a podstatně podstatě ty mančovky jak kondicí, tak toho hokejovou kvalitou. Protože nejtěžší podle mě je u těch hráčů v podstatě udržet, to je stejně jako i ve škole u pedagogů, je nejhorší je udržet vlastně, aby co nejvíc hráčů vám věnovalo po celou dobu toho tréninku pozornost. Jo. Pak jim můžete dát maximum. Můžete být sebe lepší trenér, ale když budete mít na ledě málo hráčů, tak ten trénink nemá nikdy tu kvalitu, ani je to tak nebaví, jako když jich tam máte dostatek a můžete opravdu, může to, může to šlapat. Můžete mít prostě tempo, dynamiku, samozřejmě jiný je trénink první po zápase, jiný je trénink po třetku, týdne, jiný je trénink před zápasem, ale když tohle to jako všechno chápete, tak můžete to dělat tak, aby to ty kluky neustále bavilo a chcete z nich dostat maximum, protože jedině z nich dostanete maximum, tak to převedou potom i na tom ledě, když všechno taky nevyhrajou. To znamená, ta suchá příprava byla strašně důležitá. My jsme tady v podstatě zaváděli, já jsem vlastně tam těžil z atletiky, to znamená běžně na atletickém stadionu, gymnastiku, protahování nohou přes překážky, v podstatě všechno v té době hlavně na dynamiku, na sprinty, na rozvíjení rychlostní vytrvalosti. V tělocvičně to byly v podstatě všechno soutěže, aby je to bavilo. To znamená, jeli neustále vedou, kdo vyhráje, postupovalo se dál, v podstatě formal jsme téměř nehráli. To už když jako tak se mi nechal na konci zahrát, chtěli, ale já jako po, na to není čas. Na, v tom omezeném prostoru tělocvičně, když chcete udělat za, tu, za ty tři 4 měsíce ty suchý přípravy maximum, tak to musí být o něčem úplně jiným. A ne každý trenér to chápe, jo? takže trošku je problém, že někteří ty trenéři si to prostě ulehčovali, že ty kluky nechávají polovinu toho tréninku, co on ale tam zase jeden mám sebere míč, dva tři si to nahrávají, ostatní tam běhají s a nic jim to nedá. Vy potřebujete mít ten mančat kompaktní. Když budete mít ten mančák vyrovnaný, je to lepší, než tam budete mít jednu výbornou pětku a dvě naprosto špatné pětky. Jo? A když tam máte ty dobrý kluky, tím jsem začal, tak ty dobrý kluci vám zaručují, že ty výsledky těch zápasů tady na úrovni toho kraje. V těch kategorií kategorii nedopadnou špatně a pak si můžete dovolit nechat hrát i ty o něco slabší, které vám postupně rostou do toho týmu. Jo? Ale když to když te odstavíte a budete to od začátku hrát na dvě pětky ty ostatní necháte hrát, tak zákonitě oni skončí, rodiče odvedou a trénink jako vlastně nebude mít žádnou úroveň, protože i ty hráči se můžou rozvíjet. Já jsem zažil spoustu kluku, který prostě v kategorii přípravka Levové vypadali jako jardiná, ager, rodiče byli přesvědčený, to jsou největší talenty v širokém okolí a potom přišla potom sedmá, osmá Přída, oni najednou se začaly ztrácet a děti, které vyprali nebo hrabaný v téhle nejmější kategorii šly někam úplně jinam. To znamená, v dopředu se nedá nic říct, je potřeba na tom neustále pracovat, a teprv časem zjistíte kdo na co je. Navíc nátura typická naše národní je, že kdo přijde a vyří si tak se hrát do točníka, protože protože jako nebojí se hrát dopředu ty ostatní jdou do obrany, protože takzvaně nechtějí vzít za sebe tu odpovědnost, takže obecně spíš ty horší vám pak hráli ty v obránce. Ne? To znamená, dneska je to perfektní, že, ty, jako, že to trenerům došlo a že ty děti se učí v od malá protože každý musí u měnit do předu, dozadu, každý by měl chápat, Hlavně, když chvilku hraje obrance, pak chápu, jako myšlení toho obránce a zase v obráceně. Takže myslím, že dneska tohle to se dělá všechno správně. No a my, protože jsme ty děti neměli, a když jsem jako začínal úplně s nima v tom roce někdy 2000, no to bylo vlastně 1998, tak jsem to dost podával tak dohromady, že jsem jako podstatě kdykoliv jsem měl půjční autem, jsem se díval, kde nějaký děti sportujou. A když jsem viděl někde nějaký děti, ještě tenkrát byly hokejkou, že hráli na sucho s míčkem. Tak jsem tam zastavil chvilku, jsem se díval a pak jsem za nima šel, ty, co se mi líbili, jsem říkal: ty nechtěl by hraju hokej okay, a většinou samozřejmě řekli no, řekli většinou třeba já už házenou nebo proč ne, tak jsem řekl no a můžeš mi dát nějaký kontakt na tatínka. Dneska by mi možná někdo zažaloval, že jsem pedofil, ale tenkrát mi to fungovalo a já jsem takhle spousta dětí získal pro hokej tohletou formou. To už dneska nejde, protože dneska, když jdu po v podstatě děti před covidem jste sportovat v podstatě neviděli.
1: To ale jsem, to tam jsem tam chtěl říct, že No. To jsem chtěl říct, že dneska byste nikoho nenašel v
0: Takže jsme museli do materských školek a my jsme vlastně tady udělali program pro materské školky ještě dávno předtím, než to vlastně s vás přijalo jako svůj program, jo. protože nám bylo úplně jasný, že ty, že ty děti v podstatě musíme nabídat tady v té kategorii a navíc to, spousta z kraje tomu lidi nevěřilo, říkali že jste blázně, jako děti v materské škole na Brusle. Během dvou, tří hodin tyhle děti, které jsou blízko ledu, padání a nebolí, když mají trošku nějaký chrániče, vy to uděláte jako hrdou o a oni to je po ledě. Vám dělají neuvěřitelný pokrok a velice rychle v podstatě se to nauče, jo. Když, to, když no, místo toho vidíte paní učitelku ze základní školy, jak s žákama 8. 9. třídy na hodinu bruslení a tam 90% dětí neumí bruslit vůbec, tak je to jako špatný. Jo? To znamená, my jsme se snažili tím předejít trošku dlouho, dlouho, jenomže samozřejmě, jak jsme to začali dělat my, začali do mateřské školy chodit o statí sporty a tak se z toho začalo zase stávat konkurenční boj na úplně jiný úrovni. Jo? Ale chci říct, abych to schlo by začít včas, nespecializovat ty děti, dělat jim to tak, aby je to bavilo pestrý a nedělat to jenom na ledě, ale dělat to velice intenzivně mimo let. Nemluvím o nějakých soustředěních, v podstatě o nějakých zážitky, jako Jirka Mariška, jezdil na vodu s rodičem a s dětmi, utužování toho kolektivu. Jo. To je prostě alfa omega úspěchu.
1: Mm. Uh, já jsem k tomu chtěl vlastně říct, že vlastně vy jste říkal, že jste nespecializovaný ne, no to neřeknu. <laughs> tak prostě jste e, rozvíjeli po všech stránkách, to znamená, že vlastně kdyby ty hráči e, skončili třeba, tak mohli jít na jiný sport i v nějakém věku a tak podobně, což si myslím, že určitě je super. I já jsem zažil pár kluků, kteří skončili vlastně s Hokem a pak přišli na jiný sport a neměli problém zapadnout. E, potom další věc, ty zážitky, tak o tom jsme se vlastně bavili teďka v tom posledním díle, my jsme taky jeli na nějaký turné do zahraničí a tak a měli jsme samozřejmě taky soustředění třeba po České republice a to jsou vždycky nejlepší vlastně team building a další věc o tom vyrovnaném týmu tak vlastně nenadarmo se říká, že tým je tak silný, jak je nejslabší jak je silný jeho nejslabší článek, takže Přesná. tohle je určitě, protože jak já mám zkušenosti, tak to funguje vlastně tak, že ten trenér si vybere určitý počet hráčů na začátku sezóny a na nich pracuje a pak tam jsou hráči, kteří i kdyby se všichni zranili, tak prostě hrát nebudou, jo. Takový jsou třeba zkušenosti a to je za mě špatně. Protože vy jak jste říkal ještě, jestli můžu tak, vy jak jste říkal, tak vlastně nikdy nevíte, kdy ten hráč vyletí a kdy bude dobrý. Takže pak vlastně uh, ty, kteří hráli, kvůli kterým někdo nehrál, tak můžou skončit a ten, který kvůli ním nehrál, na tom bude doplácet, takže určitě bych nechal hrát všechny, jak vy jste říkal.
0: Určitě je to, je, to, je to poměrně fakt komplikovaná záležitost, protože, jak říkám, tady ty trenéři jsou vlastně rodiče, kteří ze své práce se jdou věnovat ostatním dětem. Jo. A když tomu máte dávat ještě spoustu času svého osobního, tak taky na to musíte mít vytvořený podmínky v rodině, a vám to nerozbilo manželství, musíte si leco odřeknout a tam musíte to prostě mít rád. Jo. Já si myslím, že většině nelze trénovat, aniž byste to měli rád. A ty kluci, kteří to tam dělali všichni, a, a nevím, jak si jmenovat, abych v podstatě někoho nezapomněl, ale jsou tam prostě roky Jirka Maríš, Alež Kubíček, prostě spousta dalších, tak ty kluci, kdyby tady nebyly tenoky, tak prostě není. Jo. Že někdo můžeme dělat něco jinak, to můžeme každý být lepší. Jo. Ale základy nenechat se otrávit, v podstatě být jako morálně silný a hlavně neustrnul, protože pořád se dá přijít k něčím novým. Jo. My jsme třeba řešili to, aby, já jsem se snažil řešit to, aby ty kluci v podstatě neustrnuly výkonnostně, protože ono, když vyhráváte, vyhráváte, tak ono pak máte jako pocit, že to už tolik dělat nemusíte a to není pravda. Takže jsem se snažil maselovat tu takže jsme zase ještě po sezóně jezdili na z Národní turnaje do Prahy, třeba do Letňán nebo do Český Lípy, kde jsme dostávali jako přebroně si neuvěřitelnou dardu. Když jsme prostě tady za celou sezonu neprohráli jediný utkání, měli jsme 24 vítězných zápasů, přitom jsme hráli s dobrýma manšaftami a to nebyly špatný manšafty některý. Ale my jsme tak kvalitní tým, že jsme prostě takhle válcovali. A přijeli jsme do Český Lipy, kde proč se proti nám postavili tak stejně starý, nějaký e, ruský tým. Tak zaprvé ty kluci byli všichni o tři hlavy větší než ty naše, takže ty naše už byly na úplně podělaný. protože ze zkušenosti s ruskými typama hráčů neměli. Samozřejmě uhebali z osobních soubojů, ty uměli střílet, to byly rány, jak vzdělán, dostali jsme prostě dardu. A Úžitečný, protože zase máte možnost říkoukejte, jako jasně jsou větší, ale dá se na ně jít s chytrostí a kdybychom pro to víc udělali, tak bychom uspěli. To znamená, jenom motivujete a zase jedete dál. Takže my jsme to úspěšně kombinovali s těma má turnavýma zájtostma. A druhou věc, co jsem dělal, pak když už jsem byl vlastně krajským trenérem vlastně výběrů, tak jsem měl docela dobrý přehled. Tenkrát to fungovalo tak, že v podstatě ten krajský trenér měl na starosti nejlepší hráče z týmu mimo Hradec Králový a Pardubice. Protože tam samozřejmě oni měli nějaký systém, měli sami. A ty ostatní kluby jste měli zájem ty nejlepší kluky se stáhnout a chtěli je mít trošku pod kontrolou připravit ten Olympiádu mládeže. Takže ty tenéři měli za úkol si je vytipovat, protože jsme je znali z těch soutěží, jak jsme proti ním hráli a pozvat je do toho týmu. A samozřejmě koncovka měla být, aby ty kluci pak šli pokud možno možno do když ten hradec to chce. Jo, jo. No a tam to bylo pro mě velice užitečné, protože já jsem se tam seznámil se spoustu šikovných kluků vodinů. Některý vlastně do dneška Tomáš Irku hraje vlastně dneska první mě Ligue a je tam kapitánem, jo, ale mohl bych jmenovat kluku spousta. A my jsme s nimi perfektní vztahy a v době, kdy jsme ty výběry takhle vytvářeli, tak to byla vlastně příležitost zase pro ty nejlepší z našeho družství týmu, aby si zahráli ještě lepší hokej. To znamená, my jsme se pak jezdili Prahy do Letňany, dokonce jsme tam vyhráli velice prestižní turnaj, kde byly v podstatě z celé Evropy, a dokonce ve finále na mě tenkrát pan Klapáč žval, že jsem podvodník, Proto já jsem tam uměl kluka zlomnice, který byl neuvěřitelně narostlý, který odešel někde do Licvínova. On měl snad, já nevím, 195 cm a ten byl prostě přesvědčený, že před ním máme s klukama na černo. Tak tam zvalli jsme je porazili. Já jsem mu ukázal registračku, tak už nic neřekl. Ale jako byly to fantastické zážitky, protože spalo se v tělocvišně, aby to nic nestálo. Byla schranda s těma klukama, na jsme se nám dařilo, a ty kluci přicházeli do toho procesu zase s tím, že v podstatě jako to má ještě nějakou další. Budoucí. Voucnost, takže je umět jako doplnit o něco, rozšířit Určitě to je jenom dobře a nemusí to být jenom v tom hokeji a může tam být spousta jiných, jiných jako zajitostí. Takže já třeba to, co onza, teďka vlastně Příšek má, jako Merku jako návrh, já bych se podporoval, musí se to promyslet a to sice dát těm nejlepším klukům z Lomnice, z Paky a z Dičina přítost, aby třeba potrénovali spolu týdně, a aby třeba vznikl takový malý místní výběr, který pak vyrazí třeba na nějaký lepší turnaj. Já jsem dokonce měl projekt, který jsem svého času navrhoval v Lomnici, kde jsem chtěl, aby jsme vytvořili, vlastně Nikdo jsme neměli na tom mít samostatný dorost. To znamená, chtěl jsem, aby jsme vytvořili společně dva dorosty, s tím, že v tom prvním lepším by hráli ty nejlepší kluky, ze všech tří týmů, a ty by hráli v někde na úrovni, a nevím, první ligy, kam by se dostali, a ty ostatní by hráli dál krajský přebor, a ještě by to navíc bylo motivační. Nehrajete dobře, no tak půjdeš dolů hrát krajský přebor a makáš, než hvězdou v krajském přeboru, tak tě vyzkoušíme. Prostě vlastně byla by to motivace zaspro ty lepší, aby měli další beč nad sebou. Jo. Bohužel to nedopadlo, protože tam prostě ten, ty kluby si hráli. Každý je trošku na svém písku a hlavně měli strach, že bychom to stáli zase do Výčína, jako se to stávalo dřív. Dneska je situace opačná, dneska máme kluky z v podstatě všude možně jinde, jenom ne výčině ten dorost tady nemáme a a vím, že Pavel je toho názoru, že finančně po všech stránkách v tuhle chvíli to nemá cenu. Já do toho už mluvit nemůžu, protože u těch klucích nemám přehled. Určitě je podle mě výhodný být ten, kdo diktuje, eh, diktuje tu situaci tím, že má ten kvalitní dorost Junior a ostatní mu tam ty kluky dávají, než vychovávat ty kluky, které odcházejí jinam. Jo? Z pohledu třeba v nějaké návratnosti do Ačka do budoucna, i když to už se dostáváme někam úplně jinam. Jo? Ale rozumím tomu. Situace je taková, jaká je teď.
1: Hmm. Vy jste tady vlastně zmínil ten projekt uh, vlastně to spojení Jíčína, Lomnice a nový paky nějak těch nejlepších hráčů v mládeži a tak podobně. K tomu jsem se chtěl dostat, ale vlastně už jsme se k tomu dostali, že to vlastně chválíte a za mě je to taky asi dobrá cesta, že tam vznikne větší konkurence určitě a ty hráči se můžou zlepšovat. Ale ono, celkově ta historie to Čína, tak je propojená vlastně i s tou Lomnicí a tak podobně. Vy jste říkal, že jste sám odešel do, do Lomnice ale pro lidi, kteří třeba to Dolens nevědí, tak vlastně i hráči z Boleslavy, jak jste, i trenér vlastně se, jak jste zmínil, tak jak to vlastně probíhalo, Dolens to, když se to tady třeba rozpadalo, nebo byli nuceni odcházet do okolních, tak jestli třeba k tomuhle můžete něco říct? Málo. No,
0: aby no, jste se o tom už bavili v některých podkástech, tak já to teď řeknu trošku ze svého pohledu. Jo. E, nevím, jak je to dneska, ale jako v za našich časů to bylo samozřejmě tak, že silnější bere. To znamená, že v podstatě logicky Boleslav měla zájem, aby se stála ty komnější kluky z širokého dalekého okolí, mimo jiné do sportovní třídy, protože taky hráči dostáváte dotace a máte v podstatě peníze na to. Jo. Já jako jsem toho názoru, že když někdo má skutečně talent, tak mu není možné bránit, ať, ať si to odzkouší, protože by, by byla chyba ho zaříznout. Někde tam padla věta, že může přijít z kategorie starší žáku to je pozdě. Jo, já si osobně myslím, že v takový věk, kde ten opravdu talentovaný kluk odlučený by měl někde v té kategorii mezi mladšími mlačí žácích, si myslím, i dál. Předtím před v podstatě on dostával dostatek prostoru hrát tady na ledě, to znamená, vyhraje se, ale pak už by v některé ty mechanismy, ty herní systémy a ty věci se tam nedělají tak, jako se dělají třeba na úrovni Boleslavy, takže asi by měl vodejci to odzkoušet. Vždycky achylovou patou bylo to, že ty kluby, které jsou jako Boleslav, tak trošičku se na to dívají z povrchu z pozice síly. A málo chápou, jak to funguje v těch malých proměnčních klubech, který jsou ale podhoubí pro ně. Jo. Protože vy v podstatě, když si vezmete jedno dobrého hráče v takovémhle klubu ročně, tak ten klub nepoložíte. Možná ten klub nebude dávat tolik gólu, bude horší atmosféra v jeho mančaftu, ale dřív či později ho někdo nahradí a bude se hrát dál. Když ale vybrakujete v tom klubu všechny ty nejlepší kluky, a nedáte jim za to stejný počet hráčů, tak vlastně podřezáváte tomu věte pod tím klubem. Protože tady nejde jenom o to, jestli se vyhrává, jo? ale jde i o to, že vy musíte mít ten počet hráčů, s kterými trénujete, musíte mít to konkurenční prostředí. A prostě, když máte 15 hráčů a něco s nimi děláte a najednou vám 5-6 odejde jinam a oni tady, tady 9, tak to, je, to v podstatě to nemusíte ty roky dělat. A to tady trošku vždycky fungovalo, že byla taková ta snaha, aby ty komnější prostě odcházeli s tím, že jako se říkalo, my vám tam nikoho brát nebudeme, ale spolíhalo se na to, že v podstatě do té Boleslavy půjdou, protože to je lepší, OK. A pak už se s náma jako ty rodiče to vlastně vyřeší sami a nebudou se s váma bojit postavit před tou věc. Jo. Bylo to jak jde, já neříkám, že ta Boleslav se k nám chovala špatně, ona nám taky hodně pomohla v řadě věcí. Ty trenéři, dejme tomu, v té mládeži nám pomohli, když to bylo za peníze. Jo. A že byl třeba na straně Ládělajisku, jako bych řekl, koj jako gentleman, který opravdu tady udělal spoustu práce, tak jsme tady také zažili trenéra z Boleslavy, který v podstatě víceméně si sem přišel vybrat hráč which gotcha. Který si chtěl stahnout a přes maminky, ke kterým měl velice vřelej vztah, tak v podstatě mu ty nejšikovnější kuky do Boleslavy. Ty kluci stejně brzy skončili, nikdy z nich nic nebylo a tady se to úplně rozpadlo. To byly takové ty počátky toho problému, jak se to pak začalo rozpadat. Jo. A zase, kdyby měl klub dost rodičů šikovných, kteří si to byli schopni trénovat sami, tak se to nestalo, ale protože tam nikdo nebyl a muselo se to nějak řešit, no tak se to muselo řešit na který jsem prostě přijel, jako prof, který začal trénovat a se rozkoukal, tak podstatě využili aby si ty kluky a tady to pak prostě dopadlo, jak to dopadlo. Eh, Boleslav na druhou stranu, já musím říct, že k nám vždycky se stavěla líp. Bylo to taky možná proto, že tady byly dobrý vztahy přes Karl Lence a v podstatě taková ty vazby, co tady jsou, fungují vlastně u vás v Ačku nahoře. Na rozdíl od Hradec Králový, mně jako vždycky připadlo, že ten Hradec Králový je nehořitelně k nám arogantní, protože v čase, kdy my jsme opravdu v kategoriích, já nevím, na, na, na sebe navazujících dělali tituly přeborníků kraje, hráli jsme tu nejlepší mládež, hokej. Tak se nám v životě nestalo, aby Hradec Králový nás třeba pozval na turnaj, nějaký přátelák. Oni v podstatě si mysleli, že jim bohatě stačí, když tam budou v mít okolo sebe opočno a tyhle ty kluby a z nich budou těžit a nás tady víceméně jako nechávali, ači ty jako přilezou sami. Jo. A ono se to potom malinko změnilo, když jako začaly fungovat i jinak ty krajské výběry, tak tam začaly zvát nějaký kluky od a už tam ten tlak byl taky běžte do hry, běžte do hry. Ale jako fungovalo to tady tak, že jsme ty kluky nejlepší pouštěli a ono jich není tak úplně málo. Já bych měl jen tak namátkou na vymenovat, tak v podstatě tady vysloveně z dětinských odchovanců, tak neprvním první, odešel najímat ten hráč, hrál poměrně dlouho, hrál v Liberci, než, než odešel od tamtuď, Boček byl tady, Morovec v podstatě, tady začínal hrát tady pár let u vás. Krupička. Dneska jsou velice talentovaní kluci, kteří už byli po vlastně zastřešení zimního stadionu Boleslavi, ať je to Mladej Zumr, Hanyš, v podstatě, mohl bych jmenovat další, který to, Havránek, který to určitě, to byly talenty od začátku, to znamená, jestli je ta Bolesla bude dobře rozvíjet a jestli ty kluci budou mít nějaký režim od rodičů, věřím, že opravdu nějaký z nich to může někam dotáhnout. Zajímavé je, že tady vyrůstal v dětství třeba i Tomáš Babák, což je vlastně nejlepší z České republiky, protože rodiče měli kladný, vztah, hokej, tak tak s krajem on hrál hokej a k tomu házeno. Pak samozřejmě v určitým věku už to zařízli, jenom se ty ale už tenkrát bylo vidět, ten Tomáš Babák že je mimořádně šikovný, nebo v podstatě, jo, poznáte ten talent, prostě poznáte ho do určitý míry. Jo. To znamená, ta situace byla taková složitá, mně se to podařilo udržet, že, ten kluk, te, že se nám ty družstva v podstatě nerozpadly, naopak nám sem přicházeli kluci volinu, Hrát, dobrý hokej a chtěli ho hrát. Ale tam, kde to tak nefungovalo, nebyly takové výsledky, tam ty odstřední tendence byly silnější a prostě každý hráč, který vám odejde, pryč, když za ně nemáte hrní náhradu, tak je problém. Jo? Kdyby ten klub vám řekl, my vám pošleme aspoň na mistrá, dejme tomu tři hráče, abyste to měli s kým odehrát, no tak není to ideální, ale je to něco. Ale že jenom ty hráči odejdou, ani do nepřichází, tak to je velice špatný a dokud si to ty kluby neuvědomí, tak si myslím, že vlastně půjdou i proti sobě. No?
1: Mm-hmm. Uh, vy jste zmínil pár hráčů, tak já uh, musím taky zmínit jedno, uh, který mi psal, že vlastně slyšel svoje jméno už v podcastu a že ten podcast byl najednou hnedka lepší. Uh, jde o Tomáše Černíka, který mě vlastně trénoval i v Boleslavi a svoji trenérskou kariéru do, uh, dotáhnul až uh, vlastně do Číny, kde rozvíjel teďka uh, mladý talenty. Tak uh, jestli řeknete pár slov k němu jenom.
0: No, to, to bylo takový zajímavý období, kdy jsme byli úplně na vrcholu. My jsme podstatě s těma našima klukama tady vyhrávali ty nižší kategorie a ty kategorie nad náma, těm se tak úplně prostě nedařilo, protože já si myslím, že tam z děti dost, ale z různých důvodů jim prostě ty děti odešly nebo je to přestalo bavit přesně. Něco, někde tam byla chyba, jo. A přesto tam byly jakoby snaha, aby se něco hrálo, hrálo se, bylo to tak jako na, průměru, na úrovni průměru. A pak, když to tady začalo jít nahoru a my jsme dělali tituly dole, a nahoře byli chlapky už tenkrát, co přišli Zybrce a potom Boleslavy a začaly se vlastně, postupovalo se z takzvané třetí ligy do druhý krajský, z druhý krajský do první a začali se dělat tituly a všechny ty kategorie šlapaly a jičím v tom hokej začal něco znamenat, tak v podstatě oni přišli s tím, že i v teda v těch juniorech tam už nikoho jako nevychováme, co tam máme, to máme, musíme to posílit, a protože tenkrát najali Jirku Slabýho a podstatě pak tady byl Celer a tak dále. Tak oni přišli samozřejmě s tou variantou, že sem stáhnou ty kluky z Boleslavy, který z nějakých důvodu tam zřejmě ztráceli místo v kádru. No. A tak jedno dobu tady hráli podstatě v tom dorostu v juniorech možná přes polovinu hráčů, takhle z Boleslavy. Kvalitou to šlo samozřejmě nahoru. Logicky ten tým byl nad úrovní svých krajských soupeřů, takže podstatě začala vyhrávat začalo to být těžší pro ty domácí odchovance, ale to si myslím, že je nakonec v pořádku, protože stejně už nešlo o to, kdo se někam dostane. A Černá Černě, já jsem tam taky jak asi ho měl ještě, jsem tam byl jako asistent. Černý byl velice slušný kluk, takový nenápadný, mě to až překvapilo potom, jak to tak daleko. V pozici trenéra byl jako tichá voda, jo? on nemluvil prostě, nedělal nějaký fauly, byl takový jako přehnaně slušný, dobře narostlý, celkem šikovný, ale byly tam větší štěky tenkrát, co jsem přišli, bylo, jo, sebevědomější kluci, no ale ty země byly tak sebevědomí, že se věnovali i jiným věcem než jenom hokej A on asi věděl, co chce A když jsem se pak dozvěděl, kam to vlastně dotáhá, tak podstatě mu můžu jenom gratulovat. A určitě, určitě na tom době, kde on tady byl, budu rád vzpomínat. Protože pak jako vlastně se stalo, že dvakrát se tady hrál s Dorostama, s juniorama kvalifikace o první ligu a jezdilo se do Krumlova, do Budějovic a do Teplic A prostě byl to hokej, jo. Protože, co si budem povídat, tak v těch nejmenší kategorii vás to baví, je to hezky ty výsledky prima, ale hokej to je až... Dějme tomu starší žáci do junior že tam už to je nějaký taktice, tam to má dramatičnost, tam to má nějaký spát, tam už to je prostě hokej, no.
1: Mm-hmm. Uh, já jsem mu vlastně psal, že si vás svou tady do podcastu, jak říkal, že, že to máte v hlavě a rád na vás vzpomíral, takže jenom
0: Taky pozdravujte, byla tu perfektní parta a já bych vám to mohl i potom dát nebo vám to můžu dát, já jsem se na to předtím díval, já to mám zdokumentovaný vlastně všechno od roku 2008, všechny sestavy, mám tady všechny zápasy, výsledky, skóre kanadský bodování u těch hráčů, kolik měli trestných minut všeho. Já nechtělo se mi to mazat, mám to uložený počítači, už to nikdo nebude nikdy potřebovat, ale jako určitě tyhle kluci, co tady kdysi hráli, tak když začali hrát za ten i chtěli hrát dobře, hráli dobře, hrát dobře tady hodně dobrý práce, uh, i ty trenéři, takže určitě tady, jako bylo to primáno.
1: Uh, vy jste vlastně zmínil vaše dva syny a, a ten jeden trénuje asistentem nebo trénoval i manky, tak vy jste říkal, že jste se s ním byli párkrát sklouznout na ledě, tak jak vy se díváte na ten ženský tým a na ten ženský hokej všeobecně?
0: Tak zase to doplním o to, co už padlo v těch podcastech. V podstatě více v době, kdy já už jsem tady byl v té pozici toho hlavního trenéra a už jako více jsem Měl spoustu jiných starostí, tak se tady objevila paní, já už se na její jméno nespomenu, oni jmenovali oni ústí, která v podstatě, jak jsme se dozvěděli, byla známá tím, že vždycky někde založila ženský hokej pak zmizela, skončila a zase zakládala jinde. A ona jsem přišla s tím, jako že by měla nějaký hráčky a že by se o všechno postarala, že by tady prostě byl ženský hokej a že bychom se nemuseli o nic starat. No. My jsme trošku s toho měli obavy, protože jsme nechtěli, aby to skončilo nějakým prostě fiaskem, neviděli jsme, do čeho jdeme. Ne, že bychom měli něco proti ženskému hokeji, to vůbec ne, ale měli jsme strach z toho, aby to nedopadlo ekonomicky nějak špatně, nebo prostě, aby nám to nepřineslo nějaký jiný problémy. Už takhle tady většině víte sám, že je poměrně nedostatek ledu, hlavně ledu v době, kdy ho hokej potřebuje, jo paradoxně v pátek, kdy jako všichni rodiče nejvíc by chtěli dát děti na trénink, tak tady byly úplně jiné aktivity, třeba než ten hokej. A to je taková specifika Michína. To znamená v podstatě, měli jsme z toho trošku obavit nicméně, ona řekla, oni se starat nemusíte, já si to jako finančně zabezpečím, já jenom si, aby ty holky hrály pod vojácej čín, tak jsme řekli, fajn, tak to tak uděláme. No. A ona skutečně to dokázala, to znamená nějakým způsobem to tady založila. A po roce teda odešla, nebo tak možná po roce a půl, nevím, přesně ty důvody nechci rozebírat, to už je jiná věc, no nicméně ty holky začaly trénovat, no, a tak jako, já jsem z kraje na to měl takový názor, že ten ženský hokej samozřejmě, ne, jako nikdy nebude ženský hokej mužský hokej, jo, tak jako ženský jsou v něčem lepší než chlapy, tak zase ten hokej chlapský, dynamický, rychlej, je prostě o něčem jiný. Ale přišla jsem tomu na chůj docela, musím říct, protože e, v podstatě i tam jsou dramatické situace, zvlášť teďka, když už ta úroveň herní je někde úplně jinde, než byla na začátku. E, i, tam jsou napína- I tam se stane, že jede sam- sama hráčka na prostě nájezd na brankářsku, nebo Jsou takovéhle zrušující okamžiky, i ty holky to strašně prožívají. Samozřejmě, že oni mají obrovskou nevýhodu, že oni neprošli standardním výcvikem voděství. To znamená, spousta těch hráčů, kteří byli v tom Monchaku ty první roky až do teď, vlastně do nedávna, tak rokama, to se nedá už nikdy dohnat, takže tam trošku scházejí nejen ty dovednosti, ale i logicky zažitý věci. Když hrajete voděství v tak jednotlivých kategorii, tak vám prostě ty věci se zautomatizují. To ty holky mít nemůžou, takže vy musíte podle mě vysvětlovat některé ty věci herní, aby oni vlastně pochopili, proč se to tak musí udělat, aby pochopili, že když to udělají, že na tom vydělají, protože jako nemají ty zkušenosti. No. Dou do toho úplně ostře, Paradoxně to skončilo, takže vlastně eh, syn to začal trénovat a našel si tam partnerku. On nakonec si našel její sestru, takže já jsem ji podezíral, že to je v podstatě, že jako to tam eh, nějakým způsobem, ale on, ten honta to a fakt zůstal a udělal s tím tam velký pokrok, i když samozřejmě je to tam omezený, protože já nevím, některé mají děti, některé dojíždějí z dálky, některý studiou. Eh, hodně jim pomohlo, že přišly že samozřejmě Herbanová, ale i velice šikovní holky z zlomnice. z Homnice. Uh, určitě to, to se může ještě zlepšovat za předpokladu, že by u toho zůstali, trénovali, ale já vidím zase trošku problém prostě v tom, že ačkoliv dneska ten hokej je předřený o dětství i očičkám, to znamená trénovat vlastně lácejí v kategoriích i děvčata, tak je jich pořád strašně málo. A jako velice málo z nich se vám propracuje až na tu úroveň, aby pak mohla hrát ten výkonnostní ženský hockey, jo? Protože Oni z kraje jsou na tom docela dobře, někteří můžou být šikovnější přípravce, třeba než ty kluci, oni taky z kraje rychleji rostou, dokud to zvládají rychlostně prima. Pak přeci jenom přijde do té kategorie, kde to začne být o ty rychlosti, trošku o ty silovosti, a tam ty děvčata začínají trošičku zaostávat za těma klukama a mají to těžší, aby se u toho udrželi. Jo? To znamená, nemají to pořád tak jednoduchý, nikdy nebude dostatek na to, aby mohli hrát samotný žákně. To znamená, musí přežít mezi těma klukama, ale dají se tam vychovat čikovní holky, třeba Katka Wernerová, která ty dostávala třeba za ty manky hrát, teda já nevím, kolik je, ještě málo, nebo Brankářka, řeknu Kovaříková, má. To je té to je fantazie se na ně prostě dívat, protože je to primár, když vidíte někoho, koho znáte od malá, vidíte, je to tak na nějakou takovouhle úroveň. No. Já to Honzo obdivuju, že to dělá, dělá to podle mě úplně nezištěně, prostě, jo. Na druhou stranu, tady vlastně trénuje druhou nejvyšší soutěž, schlapavavavě <laughs> Víte sám, že prostě z finančních důvodů to takhle daleko sehnat, to prostě nedá. Jo? To znamená, že je to možná pro ten klub. zviditelnění toho klubu jsem chtěl říct ještě větší, protože v podstatě hrát někde druhou nejvyšší soutěž, no tak prima. Dneska je doba, kde v podstatě hodně se klade důraz na to, aby ten ženský spot byl, proč ho tady nemít nakonec, já proti tomu vůbec nejsem. Druhá věc, výrazně se zlepšili na jednou vztahy mezi hráčema a mezi mankama a uviděl jsem, jak vy chlapy s Ačka To bylo vidět nejlíp na plese HC, jak se tam, tam chovali jinak, než už vidíte jenom šátně v Rybanu někde nebo na ledě. Bylo to obou straně velice přínosná záležitost. Já jsem oceňoval ty plesy, v podstatě tu partu, to, co se tam předvádělo, snad pobavit. Jo. Bylo vidět, že to je, že jste parta, jo. že i to propojení tam je parta, že to prostě je klub, že to není prostě nesourodý týmy, kdy, který si nemají zámě co říct. Takže to byl druhý důvod, proč jsem to, pro, 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 pro to podporoval. A myslím si, že to je prostě pořádku. Jo? Je, je to jenom všechno daný tím, jestli se najde dostatek prostoru ledu, jestli bude v podstatě to dlouhodobá záležitost, co bude, až některý hráčky třeba řeknou, tak my končíme, nebo už dál nemůžeme. Zase, když bude hrát týče nějakou soutěž, těch, věřím, že se najdou hráčky hinu, který si sem půjde zahrát, protože by si u sebe doma tolik nezahráli. Ale asi hlediska početnosti kádru je ten ženský hokej ještě riskantnější než ten mužský, kde v podstatě slušný hráčů můžete najít do, relativně poměrně hodně všude, ale u těch ženských je to pořád trošičku jako nedostatkový zboží, no. Mm-hmm. Eh, jinak párkrát jsem byl u nich na střídačce, tak musím mm-hmm. říct, že mi to pobavilo, protože eh, taková ta zarputilost některých té hráček je při zápasek možná větší, než byla u kluku, jo, protože eh, některý slova, co tam prostě padají po <laughs> pesce a podobně, to jinde neslyšíte, tak jsem se musím, musím říct, zbavili tímhle, no. Ale je to prima, no. Jsem
1: rád, že, jsem, že to vidím. A tadyhle k tomu vlastně, co jste říkal na té střídečce, tak my jsme hráli ten zápas proti HC Olympi i Čín. HC uh, Olymp vlastně, kde byl Dejdar a Celebrity a tak podobně. Jo, jo. A vlastně měl jsem tu čest být s ním vlastně i v té kabině, i, i na té střídečce a i když jsme hráli proti chlapům a, a tak, tak taky ty slova na té střídačce třeba byly. Občas jsem koukal, i jo, jo. vlastně... No, <laughs> I to, když se dostávali třeba do šance, tak jak to prožívali, to bylo úplně tak, jiný než ten mužský.
0: Ty emoce vidíte, jsou stejný, jo? Že, a jako já, já v tom vidím je to, že my jsme fakt hokejový národ. Jo? Ono to tak jako trošku poslední době se popírá, protože ty výsledky třeba mezinárodně tolik nejsou nebo je slabší voudobí, ale my jsme mm-hmm. hokejový národ. Tady to prostě v genech je. Už od paměti ten hokej tady byl, učili jsme to ostatní národy. národy. všichni ty žensky, který třeba v životě hokej nehráli, sledovali hokej jako nejradši, když se hrálo s rusákama, pak přišlo na gáno, prostě vlna, jako v nás to je, jo, i ty maminky mají pochopení pro svý děti, oni, oni ty šmradlavý ryba rukavice prostě radši vypadou, než možná kdyby děti přišly špinavý venku, protože to je hokej. Máme tady prostě i dole něco v tom znamenáme a... Já jsem v tom celkem optimista, že jako se to zase vrátí do nějakých lepších časů. Jako tohle, že nároďák jak někde s někým prohraje, není podstatný, protože teď je doba zkoušení hráčů, dávají se šance mladým hráčům. Jo, to je v podstatě všechno hledací období a uvidíme, co bude dál. Já bych byl docela optimista, jestli myslím, že ty změny, co se udělaly v posledních letech, ten tlak v podstatě na to trénování, že to má nějakou hlavu a patu. Ale vždycky bude ten hokej takový, jako bude celá společnost, jo. To znamená, že u nás se hrál vynikající hokej, když jsem byl já mladý, prostě proto, že za komunistů se nic nesmělo a tam, kde jakoby rodiče měli pocit, že před hokej se můžou děti jednak živit, jednak dostat do ciziny, tak tam byly líhně jako Kladno, Vítkovice, kde prostě byla největší bída, tak tam se hrál nejlepší hokej, jo, úplně niceně a čím ty podmínky jsou lepší a jako vlastně všechno je snadnější, tak tím je větší vlastně svody pro lidi, aby to nebrali vážně, aby šli na jiný sport. Aby ta, aby, takže vlastně tím bych řekl, že ta výběrová základna je slabší. Jo? To znamená, já trošku vidím ten ústup z toho z té špičky toho, které v tom, že ty generace hráčů, které teďka vlastně vyrostly, tak už jsou poznamenané tím, že je všeho hojnost a lidi radši cestují na dovolený a, a prostě jako se rozsapují, když to řeknu nespisovně, když to tenkrát to prostě byla alfa, omega šance, jak se prosadit a proto byli to lidi, byli zrsaři prostě. No.
1: Mm-hmm. Já ještě doplním vlastně k tomu ženským hokej. tak já jsem chodil v minulý sezóně vypomáhat mladším starším žákům na individuální tréninky a tam vlastně byly tři holky, jedna v bráně a dvě v poli. A já tam, jak vy jste říkal, tak vlastně v těchto kategoriích už jsou třeba pomalejší, slabší, a tam je hrozně problém v tom, aby oni přežili a mohli se dostat až třeba do toho dospělého. Tak i to, jak na ně nahlížejí ty kluci, že no. oni, oni se vlastně setkávají třeba i s takovou jakoby, ne šikana, no, dalo by se říct, že to je i šikana, že třeba někdo s ní nechce být ve dvojici, jo, smějí se jí, když ona vystřelí a ta rána třeba tam neletí. Takže v tomhle s tom je určitě nějaký problém, ale to je, to je asi jako ve všem, že když je někdo slabší, tak se mu máme tendenci posmívat.
0: No, k tomu bych měl asi tolik, že to neplatí jenom mezi holkama. Když budete mít sami kluky, tak budou pořád tendence, k některým se chovat tímhletím způsobem, způsobem. To si musí prostě ten mančat, ten trenér, v proměnu musí se ten trenér hlídat. Jo. Prostě musí vědět, co se v tom družstvu děje. Jo. Musí to nějakým způsobem rovnat, protože tohle si myslím, že jako je potřeba potírat, ať jsou to je jenom kluci, kluci nebo kluci holky. Navíc tady konkrétně v tom míčně prostě je problém, že ta, ta malá pokorná, prostě, ať, ať je do toho zamalovaná dělá to od nepaměti, tak ona fyzicky prostě jo je opotí Někde dole. To znamená, tato má samozřejmě strašně těžký. Děti jsou k sobě krutý, jo, když v podstatě bude nějakou herní činnost, kde si máte vybrat partnera, s kterou jim budete dělat, tak si budete vybírat to, s kterým vás to prostě baví. Je to rychlý, nebo máte šanci turnaj vyhrát, ale nebudete se vybírat třeba jí jako gentleman, protože děvče, to možná byste rád šel se s ní sprchovat do šatny, v tomhle věku, ale určitě ne na tom ledě. A tam je to krutý, jo, protože ty děti to samozřejmě bolí a když se jim to správně nepodá, nebo se to, tak je to krutý, ale tak je to v životě. Život je krutý. To si budeme povídat prostě. Jo. jako Čím číš na cvičišti, tím líp na bojišti, to znamená, nesmí to přejít šikanu. Musí se umět taky těm, co se jim to stalo vysvětlit, říct si, koukej, tak dobře, no, tak třeba v tom okem, je tady nejlepší, ale podívej, máš spoustu jiných kladů, máš sami jedničky ve škole a podobně. Jako vždycky můžete najít něco, jak toho člověka pozbudíte a srovnáte, aby o ten život bavila a vyhnedka s tím okem nekončila. Pokud někde to ty lidi nevidějí, nebo je to, tak je to pak je to špatný, to je možná orší když trenér seřve hráče v šatně za něco. Jo, protože jakoby to je chlapská záležitost, ale to stále, to, tohle je horší podle mě. Hmm.
1: Za mě asi jsme probrali tak nějak všechno, co jsem měl připravený, ale mám tady poslední takovou uh, volnou disciplínu, dalo by se říct, tak kdybyste uh, něco skázal třeba rodičům nebo hráčům uh, budoucím, tak nechám to na vás.
0: Tak já nechci, jsem to tady nemluvil hodně za tu chvíli, já, já si myslím, že v podstatě rodiče mu řekl asi tolik, že jakoby vlastně to děláte pro ty děti, jo? aby ty děti žili zdravě. Jestli to chce někdo dělat pro to, aby dítě hrálo NHL, nebo v něm vidí takový talent, no tak jako jedno promilé z dětí to někam může dotáhnout, ale pokud na to budu sázet všechno, tak jako vlastně může to dítě spíš poškodit. Měli jsme tady prostě případy rodičů, který jsme zjistili, že už v kategorii někde elevu jim dávají žá, železní závaží, aniž by to řekli trenérům na nohy, protože se někde dočetli, že velký RDE, trénuje trenuje má v podstatě na nohu závaží. <laughs> my, jsme, my jsme se jim snažili vysvětlit, že může to dítě slova zničit, protože v tomhle věku ho naopak poškodí ten pohybový aparát na to není vybavený. A ten rodič, ale to vzal tak, jako vlastně vezli. jo. On měl za to, že tomu děti, jako se snažíme bránit maximálně vývoji. To znamená, každý rodič je jiný, Narazíte na dobrý hráče, špatný hráče, na rodiče, kteří mají pochopení nemají. To znamená, pak je potřeba být opatrný, protože takový rodič to prostě nepochopí. Měli jsme tu taky rodiče, který byl tak ambiciozní, že měl pocit, že jeho syn veřejně to všude říkal, že to je největší talent po Jágrovi v České republice. A pak to vedlo až k tomu, že se snažil zasahovat vlastně mini trenérům do sestavě, když si náhodou dovolili hrát na tři lany, tak je začal pokřikovat. Tak tam jsme museli potom zakročit, Nakonec to skončilo těžkým konfliktem, zažaloval z jeho syna. Což bylo protože on nechával si nahrát na černo ještě v jiném klubu, aby jako klub byl vyhranější. My jsme mu to poměrně dlouho tolerovali, protože měli jsme pouze podmínku, že nesmí zanedbávat naše tréninky naše zápasy a jinak co si dělá ve zbytku času, to je jeho věc. Ale pak jsme mu do toho museli šáhnout, protože on v podstatě o honzu Máchu udál, poslal na ně udání do práce ve snaze ho zlikvidovat. Naštěstí se nám to podařilo vrátit. No a ve chvíli, kdy jsme mu řekli, že teda od příště už jak jistíme, že klub hraje na černo jinde že je konec, tak na nás podal trestní oznámení u policie. Za syna. V podstatě byli jsme na výslechu, já jsem tam strával asi 4 hodiny, on zamáhal a tam strával 4 hodiny. Všichni, včetně těch policajtů, věděli, že to je nesmysl, ale museli samozřejmě to s náma všechno absolvovat. Bylo tam asi 1100 stránek spisu, zajímavá životní zkušenost, v podstatě nechutná, ale ustáli jsme to a jako on prohrál, odešel, zmizel a byl klid. Jo. A pak, pak se sklidnil, pak odešel do jiného klubu, nakonec skončil v a dneska ten klub tam hraje, asi je všechno pořádku, protože on na úrovni Boleslavy si. Ne, Nemůžete dovolit to, co si dovolíte třeba na úrovni Čína. Jo. To znamená, někde ten rodiče má strašně těžký, i když to třeba myslejí dobře, jo, ale v podstatě nechápou, že rodič má nějakou pozici a trenér má nějakou pozici a hráč má nějakou pozici. Jo. Takže ty pravidla by tam měly být dostatečně daní, je potřeba jednota z toho vedení mezi sebou. Ty věci, si mají trenéři vyprat eh, někde na vlastní schůzi a ne někde na veřejnosti, nebo v podstatě by eh, říkat svý názory, tak že to může už o někom jiném, O jiném trenérovi takhle to řeknu. A, takže bych chtěl zkázat to, rodiče, by, jsme jim děční za to, když ty děti na ten sport dají pro tatě, že se určitě výční vodu dá vytvářet co nejlepší podmínky proto aby ty děti přestraně rostly, není to jenom hokej, měli by dělat všechno, co jim jde ostatního, včetně školy a jiných věcí, pak se ukáže, na co mají. Tak to by bylo asi pro rodiče, no pro jako akorát, že si vážím všech těch který se tomu prostě věnují tady na úrovni za opravdu směšné peníze, protože ty peníze vám nemůžou nikdy nahradit to, kolik byste si vydělali, kdybyste místo toho dělali něco jiného. Jo. A mají to fakt těžké, protože ještě mají tam vlastní děti a prostě to všechno zvládnou dohromady. Myslím, že dobrý časy i byly celkem nakonec městem nastolený s těma ledařema, jakoby, kdo, kdo, je to všechno ujednání. Jo. Když v podstatě umíte komunikovat slušně s těma lidma, jedno za čas projevíte taky k těm ledařům nějakou úctu. A jsem jim tam nosil před Vánocem lahé vína, že jim děkujeme, tak je máte na své straně. A pak najednou vám přinesou plnou, plnou tašku puků, který někde našli, protože vám je dají, i když vám ty poky nedají, protože během jednoho tréninku dokážou dorostenci pomalu ztratit 5 deset puků, že a nikdo už to vyzbírat nejde, tak jim to jde taky do peněz. Je to prostě všechno o komunikaci a já si myslím, že to, co vy děláte, že vlastně dělá ten image, což je dneska strašně důležitá věc. Tak nebylo vlastně toho klubu lepší, a jako koho to zajímá, tak si to najde. Doshledně. O té ostatní se to doslechne, a čím se vám to bude víc zařít já budu tím spokojenější budu se dívat tady v podstatě ze své pozice už někoho, kdo to pozoruje z dálky.
1: Já děkuji moc za super rozhovor. Myslím, že to bylo podmětný a že každý si tam najde, co bude potřebovat. Takže děkuji, že jste přijel pozvání a přeju vám hodně úspěchu ve vašem životě a spoustu. Díky spoustu dalších zážitků.
0: Hodně zdraví všem, hlavně, aby se to rychle vrátil normální poměru s, s co nejmenšíma škodama, to hlavně to zdraví. Doufám, že se toho dožijeme co nejdřív.